0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Экономика на Радио КП Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире наш ежедневный обзор главных экономических новостей. И новости у меня сегодня, собственно, две. Хорошая и плохая. Первая состоит в том, что в России не будет проблем с импортным алкоголем, а вторая в том, что денег у нас на него все равно не хватит. Но обо всем по порядку. В Россию разрешили завозить иностранные крепкие напитки по параллельному импорту. Дело в том, что многие ведущие иностранные производители алкоголя ушли с нашего рынка еще весной и летом. Долгое время в магазинах проблем с виски и текилой не было, на складах были богатые запасы выпивки. Но чем ближе Новый год, тем скуднее становится ассортимент. Понятно, что тот же виски не самый популярный у россиян напиток, но в праздники многие из нас любят побаловать себя чем-нибудь необычным. Так с чем же мы будем встречать 2023? И вот тут у нас снова позаботилось родное правительство. Минпромторг внес изменения в приказ о параллельном импорте и добавил в него большой список крепких алкогольных напитков. Напомню, что параллельный импорт это ввоз продукции в страну без разрешения производителя. В список попали: Виски Белс, Джонни Уолкер, Макалн, Туламордью и Уайт. Бурбон Джек Дэниелс и Джим Бим, ликеры Ягермайстер, Калуа, Малибу и Шериданс, а также текила Хосе Куэрво, Патрон и Соуза. Но прежде чем поднимать бокал за трезвую инициативу Минпромторга, хочется понять, как вся эта вкуснятина к нам поедет, что будет с ценами и не потекут ли в нашу страну реки крепкого контрафакта. Как прокомментировал ситуацию руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробис, проблем с поставками не будет, потому что каналы параллельного импорта уже отработаны на другой продукции. Везут же к нам итальянские холодильники из Казахстана и немецкие кроссовки из Турции. Доставят и шотландские виски из Китая. А в Федерации рестораторов заявили, что уже через месяц импортный алкоголь может снова наполнить меню российских заведений и полки магазинов в то что касается цен, то, по мнению нашего эксперта, они точно не понизятся, а насколько поднимутся зависит от самого механизма импорта. Дело в том, что алкоголь не должен свободно ввозиться в страну, иначе мы просто получим вместо качественных напитков контрафакт. Нужно, чтобы правительство аккредитовало несколько компаний, которые завозили бы продукцию и проверяли ее на подлинность. То есть были бы конкретные документы от иностранных посредников, что э, тот же Джек Дэниелс куплен действительно у производителя. И все же вопрос цены очень интересен. Давайте попробуем ее спрогнозировать на примере других товаров, которые поставляются к нам по параллельному импорту. Картина получается такая, по сравнению с досанкционными временами айфоны подорожали на 20-25%, одежда в среднем на 10-20%. Теперь давайте считать, если сейчас пол виски Джонни Уолкер Ред Лейбл стоит примерно 1200-1300 рублей, то к новому году вероятно цена будет никак не меньше полутора тысяч. Ну а теперь обещанная новость про снижение доходов. Росстат подвел итоги первых 9 месяцев этого года. Как и следовало ожидать, наши реальные располагаемые доходы сократились. Если взять статистику за 3 квартала, то они упали на 1,7%. Реальные располагаемые доходы. Это средняя зарплата и прочие наши доходы, то есть пенсии, проценты по депозитам и так далее, за минусом обязательных платежей вроде кредитов и коммуналки и скорректированные на уровень инфляции. Это самые объективные показатели для подсчета доходов людей. В итоге получается, что за последние 10 лет наши реальные располагаемые доходы снизились на 10%. Как-то так получилось, что с 2000 года они непрерывно росли, но с 2014 года стали снижаться. Но что было, то прошло, не будем вдаваться в детали. Главный вопрос сейчас, чего ждать дальше. Мы позвонили директору Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгию Остапковичу, и он высказал мнение, что по итогам года у нас будет падение около 3%. И в следующем году снижение реальных располагаемых доходов продолжится, ведь наши доходы зависят от состояния экономики. Если она растет, значит растет производство товаров и услуг, бизнес получает больше прибыли, повышает зарплату сотрудникам и нанимает новых. А когда экономика падает, то снижаются и доходы населения, ведь прибыль уменьшается, и тогда предприниматели начинают увольнять людей или снижать зарплаты. Правительство считает, что в будущем году наш ВВП снова снизится примерно на 1%, Так что предпосылок для роста доходов пока вроде бы нет. Хотя Минэкономразвития и Центробанк не теряют надежды, что зарплаты в следующем году будут расти все-таки быстрее, чем цены. Экономика на радио КП.